0: se nos recuerda que la afirmación a ser discípulos es el corazón de nuestro llamado que estamos en el mundo para hacer eso que enseñar y predicar todas esas cosas que disfrutamos y son queridas para nosotros únicamente son un medio para alcanzar
1: un fin le damos las gracias por acompañarnos en su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur las siglas RCP significan reanimación cardiopulmonar. Es un entrenamiento que millones de personas toman para responder emergencias y salvar vidas en personas que están al borde de la muerte. Si hablamos de vida espiritual, ¿está usted entrenado a salvar almas de la muerte eterna? Hoy John MacArthur nos enseña a practicar RCP espiritual a las almas perdidas. Por ello no se pierde este entrenamiento evangelístico, parte de la serie Haciendo Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Llegamos de nuevo a este texto en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Ahora permítame decir inicialmente, siempre ha sido el deseo de Dios alcanzar al mundo entero. Y entonces cuando llegamos a Mateo capítulo 28 y vemos esa gran afirmación en el versículo 19 a discípulos de todas las naciones, no estamos bajo ninguna idea de que esto es algo nuevo. No es algo nuevo. Es algo muy antiguo. Porque Dios en el comienzo mismo quiso traer a la humanidad a la comunión y relación consigo mismo. De hecho, no fue sino hasta que el hombre en pecado se alejó de Dios, que Dios incluso diseñó separar a las naciones. No fue sino hasta que Él necesitó a una nación testigo, una nación misionera, que Él llamó a Israel para alcanzar al resto del mundo. No fue sino hasta que Israel fracasó en hacer eso que Dios tuvo que llamar a un remanente pequeño de personas para hacer lo que la nación no quería hacer. Y eso es lo que nos lleva a Mateo veintiocho y las palabras de Jesús a ser discípulos de todas las naciones, les fueron dadas a quinientos discípulos al costado de un monte en Galilea, quienes fueron el remanente creyente de una Israel apóstata. Fue a ellos y a todos aquellos que serían de una fe semejante a la de ellos, una fe igualmente preciosa a la de ellos, incluyendo nosotros, que este mandato sigue. Pero esto es solo un eco. Esto es solo un eco de la intención original de Dios de alcanzar al mundo. Inclusive al llamar a Abraham, él dijo, de ti vendrá una simiente, y mediante esa simiente todas las familias de la tierra serán benditas. Y fue a la nación de Israel que Dios le dijo, declarad su gloria entre las naciones. Primero de Crónicas 16 y Salmo 96, sus maravillas entre todos los pueblos. Y en Isaías 42, Isaías 43, y después Isaías 52, e Isaías 66. Oímos al profeta, quien habla, por así decirlo, expresando el corazón de Dios, diciéndole al pueblo que esparza el mensaje al mundo. Siempre ha sido el deseo de Dios alcanzar al mundo de personas perdidas y traerlos a la comunión consigo mismo. En 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el corazón de Dios siempre ha sido un corazón por alcanzar al mundo. En ese versículo, el cual es más conocido que cualquier otro versículo, simplemente se afirma porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no nos sorprende oír un mandato como este, hacer discípulos de todas las naciones, porque esto es lo que Dios quiso desde el comienzo mismo. Y ahora Dios tiene un remanente de personas congregados en ese lugar en Galilea, y todos aquellos que van a venir de su ministerio, incluyéndonos a nosotros, a quienes este mandato es dado para alcanzar al mundo. Se nos recuerda que la afirmación a ser discípulos es el corazón de nuestro llamado, que estamos en el mundo para hacer eso, que enseñar y predicar y alabar y tener comunión... Todas esas cosas que disfrutamos y son queridas para nosotros únicamente son un medio para alcanzar un fin. Únicamente son elementos de preparación para la tarea real, la cual es evangelizar al mundo, lo cual es alcanzar a los perdidos para Cristo. Y entonces debemos estar concentrados en hacer discípulos de todas las naciones, todos los pueblos, todos los grupos étnicos, todas las tribus, todas las razas. La idea de hacer un discípulo es un término hermoso, hermoso. La palabra maceteo, el verbo que es usado aquí, conlleva la idea de un creyente y un aprendiz. Supongo que podríamos decir que es un aprendiz creyente o un creyente que está aprendiendo. Haced creyentes aprendices de todas las naciones. Haced creyentes que aprenden. No es simplemente uno que cree o usted tendría otra palabra. No es simplemente uno que aprende o tendría otra palabra. Es un aprendiz creyente, uno que coloca la fe en Cristo y uno que sigue en una vida de aprendizaje. Como Jesús lo expresó en Juan 8, 31, el que continúa en mi palabra es el macetés aletos, el discípulo real, el discípulo genuino, en contraste al falso. Entonces, la misión de la iglesia en el mundo puede ser definida de manera singular como hacer aprendices creyentes o creyentes que aprenden de todas las naciones. Estamos aquí para buscar a aquellos que están perdidos. El Padre primero Buscó adoradores verdaderos. Él envió al Hijo entonces a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y después al Espíritu para capacitarnos, para dar testimonio, como dicen Hechos 1:8, para cumplir con la misma meta. Jesús en Juan 17 18 dijo, «Padre, como tú me has enviado al mundo, yo envío a mis discípulos». Por la misma razón, esto es para buscar y salvar a los que están perdidos. Y Jesús dijo, «Después de que el Espíritu venga, recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra». Entonces, estamos en línea con ese llamado y comisión que siempre ha estado en el corazón de Dios. Incluso cuando Jesús inicialmente llamó a los discípulos, Él dijo, «Síganme en Mateo 4, 18 al 20, y os haré pescadores de hombres». Nada ha cambiado. Desde el llamado de Mateo 4 hasta la comisión de Mateo 28, ha habido un proceso de preparación de tal manera que aquellos que fueron llamados a ser pescadores de hombres, cuando son comisionados a ser pescadores de hombres, Sabrán lo que eso involucra y serán fieles en cumplirlo. La tragedia de la iglesia de Jesucristo es que tantas personas han perdido de vista esa comisión y han estado cómodos en un tipo de cristianismo egoísta, cómodo, que es poco más que una membresía de un club social. Esa no es la intención de Dios. Necesitamos salirnos de ese molde cómodo. Necesitamos alejarnos de ese tipo de perspectiva cristiana egoísta y seguir y poseer y hacer nuestro este llamado de Dios que tenemos en este pasaje. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos de todas las naciones? ¿Cómo? Tenemos que estar disponibles. La disponibilidad es lo primero. En el versículo 16, leemos que los once discípulos se fueron a Galilea y a un monte que Jesús había determinado, y eso quiere decir que estaban disponibles. Estaban en donde debían estar cuando debían estar. Y allí es donde comienza. Comienza estando disponible. No comienza con saber a dónde va usted. No comienza con tener un llamado claro a un cierto país. No comienza con toda la impresión, la letra pequeña, terminada y editada y completa. Comienza simplemente estando ahí, diciendo, Dios, no sé qué es o dónde es, pero estoy disponible. Estoy aquí. Tú dijiste, estén aquí. Aquí estoy. Estoy escuchando tu voz. Estoy leyendo tu palabra. Estoy congregándome con tu pueblo. Háblame, Señor. Estoy disponible. La segunda cosa que vimos fue adoración. En el versículo 17, cuando lo vieron y él finalmente les apareció a primera vista a distancia y después se acercó, lo adoraron. Cayeron sobre su rostro postrados, por así decirlo, ante él. Algunos de ellos dudando hasta que él se acercó porque no lo habían visto después de su resurrección. Pero cuando él se acercó, ciertamente su duda se disipó. Y ellos también adoraron. Y sugerimos la última vez que es necesario para que alguien cumple con la gran comisión el tener un corazón adorador. Esto significa su corazón está totalmente concentrado en Jesucristo, todo lo demás está perdido, todo lo demás se desvanece. Cuando ellos en ese lugar vieron a Jesucristo resucitado, todos sus sueños despedazados fueron recuperados, toda su decepción instantáneamente se acabó, su tristeza se convirtió en un gozo increíble. Fue una inversión de toda emoción que estaban sintiendo y quizás hubo una adoración que ocurrió en ese día que es equiparada por pocas otras ocasiones de adoración en toda la historia humana. Vieron al Cristo resucitado y todo en ellos volvió a nacer. No solo es un corazón dispuesto, es un corazón adorador. Y después en tercer lugar, y aquí es en donde llegamos a nuestra lección hoy, el tercer elemento de cumplir la gran comisión que vemos en este pasaje, es su misión, su misión. En el versículo 18, nuestro Señor, cuando Él se acerca, habla y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él hace una afirmación francamente, que sacude mis pensamientos y va más allá de mi capacidad para concebirlo o expresarlo. Él está haciendo una afirmación de una autoridad soberana consumada. Él tiene toda autoridad. Ahora, la palabra autoridad es la palabra exucia. Básicamente es una palabra que significa privilegio, derecho, poder, o autoridad. Es libertad absoluta de acción y decisión. Esa es la esencia de autoridad soberana. Ahora, Conocemos algo de esa autoridad y su rango al estudiar los evangelios. Sabemos, por ejemplo, en Mateo 4, versículo 23, y en otros lugares, él mostró autoridad sobre la enfermedad y autoridad sobre otras cosas. Sabemos también en Mateo 4, 24, Mateo 8, 32, Mateo 12, 22, Mateo 17, pienso alrededor del versículo 18, él mostró autoridad sobre los demonios. Lo vemos en varias ocasiones mostrando autoridad sobre la muerte, de manera particular en Juan 11, cuando Él resucitó a Lázaro de los muertos. En Mateo 7, veintinueve, al terminar el sermón del monte, dijeron que Él habló como uno que tiene autoridad, lo cual significaba que Él demostró una autoridad que sobrepasaba al resto de los líderes y maestros en Israel. Él tuvo autoridad de comisionar y delegar el poder sobre la enfermedad y demonios a sus apóstoles, lo cual Él hizo en el capítulo 10, versículo uno, y en Lucas capítulo diez también dio esa misma autoridad a los setenta cuando Él los envió. Él tuvo autoridad, según Mateo 9, seis, para perdonar pecado. En Juan 5 dice que Él tuvo autoridad de juzgar. Él tuvo autoridad de resucitar a los muertos. Él tuvo autoridad de traer a todos los hombres ante el tribunal de Dios para su juicio eterno. En Juan 10, 18, Él dice, «Tengo autoridad para poner mi vida y volverla a tomar». Todas estas son indicaciones de lo que está incluido dentro del rango de su autoridad. Él tiene autoridad que algún día le permitirá tomar el título de propiedad de la tierra y tomar posesión del mundo y el universo y todos los hombres. Él tiene autoridad sobre Satanás. Él tiene toda autoridad en el universo y él tiene la libertad de ejercer esa autoridad como él quiere. Toda esa autoridad es de él. Él afirma eso aquí. ¿Usted recuerda cuando Satanás vino a tentarlo? Satanás dijo, te voy a dar esto y te voy a dar aquello y te voy a dar lo otro. Te voy a dar todos los reinos del mundo. Él no tenía necesidad de recibir eso de Satanás. Él los habría recibido del Padre y poseer autoridad sobre todos ellos. Él poseyó autoridad en el cielo y autoridad en la tierra para hacer con ellos lo que él quería. Y esa autoridad se vuelve consumada en su reino. Cuando todos los reinos de este mundo, según Apocalipsis 11.15, estén sujetos a Él y los reinos de este mundo se vuelvan los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Esa autoridad de la que se habla en el Salmo 2, en donde Él va a aplastar al resto de las potencias y recibirá para sí mismo la autoridad del universo que sólo Él poseerá. Y entonces, el Señor Jesucristo tiene libertad de acción completa y soberana. No hay nadie que pueda resistir su autoridad. No hay nadie quien pueda cuestionar lo que Él hace. No hay nadie de quien Él busque consejo para hacer lo que es correcto. Autoridad total, completa, soberana. Toda potestad. Ahora observa esta frase mes dada. ¿De dónde lo obtuvo? El primer vistazo de eso viene en el Antiguo Testamento. En la profecía de Daniel en el capítulo 7 en el versículo 13. Y en la visión, Daniel dice, vi en las visiones de la noche, y aquí uno, como el Hijo del Hombre, eso claro, es Cristo, vino con las nubes del cielo. Él ve a Cristo en su segunda venida. Casi una descripción exactamente paralela, Mateo 24, 30, en donde Cristo describe su segunda venida como el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo. Y el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo, y él vino primero al anciano de días. Ese es un título del Antiguo Testamento para Dios Padre. Entonces, el Hijo viene a Dios Padre y es traído cerca de Él. Y ahí le es dado dominio y gloria y un reino para que todo pueblo, naciones e idiomas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Ahí está la escena del Hijo glorioso. En la gloria de su segunda venida, acercándose a Dios Padre, quien le da todo dominio, y toda autoridad y todo poder y todo privilegio y todos los reinos. Toda potestad me ha sido dada. Hacemos la pregunta, ¿de dónde lo obtuvo? ¿Vino a él de quién? Del Padre. El Padre le ha encomendado todo juicio al Hijo, dice Juan 5. El Padre le ha dado toda autoridad al Hijo, dice Daniel, capítulo 7. Eso es repetido en muchos lugares diferentes. En Isaías 9 dice que el gobierno está sobre sus hombros. Dios le ha encomendado todo juicio, todo poder. Dios dice en Hechos 236 Lo ha hecho Señor y Cristo, Mesías Rey. Dios, dice en Filipenses 2, Le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2 dice eso en los versículos 9 al 11. Cristo es hecho Señor. Y viene un día cuando Él viene con la plenitud de esa autoridad y Él recoge a los reinos del mundo y los congrega a sí mismo, limpia todo lo que es malo y vil, impío y que rechaza a Cristo y envía al infierno a aquellos que van al infierno y a aquellos que van al cielo eterno glorioso que pertenecen ahí. Los reinos del mundo llegan a un fin y todo se resuelve en Cristo. Y en ese día... Cuando Él haya reunido al reino entero del mundo y el universo para sí mismo haya limpiado todo lo que es impuro y redimido, a todos los que deben ser redimidos, dice en 1 Corintios 15, 27, que Él, habiendo hecho todo eso, va a tomar eso y se lo va a devolver al Padre en un acto de adoración. Entonces, a Él se le da toda autoridad para tomar de regreso al mundo y el universo del enemigo usurpador Satanás y se lo va a devolver al Padre. Él entonces tiene toda autoridad. Lo que eso dice es esto, Él está a cargo, Él es soberano y debemos someternos a Él. Ahora, ¿por qué dice Él esto? Porque es en base a nuestra sumisión a su autoridad, que nos colocamos en el lugar de obediencia, ¿verdad? Debemos entender que su mandato es obligatorio antes de que lo obedezcamos, porque el mandato en sí es sorprendente. Alcanza todo, es casi paralizador hacer discípulos de todas las naciones. Y si nos parece difícil, imagínese lo que les pareció a ellos. 500 más bien discípulos impotentes, comunes y corrientes, en el costado de un monte en Galilea, recibiendo un mandato casi inconcebible, lo cual ellos tenderían a desobedecer por la Mera naturaleza ridícula del mandato, si no fuera por el hecho de que Jesús estableció que él tenía tanta autoridad, que no tuviera una alternativa más que obedecer. Y entonces llegamos a cumplir la gran comisión, en primer lugar con una actitud de disponibilidad, en segundo lugar con una actitud de adoración y en tercer lugar con una actitud de sumisión. Solo son personas que se someten. Ahora, permítame decirlo de otra manera. Si usted está esperando algún tipo de señal o sentimiento espiritual antes de que siente usted la responsabilidad de alcanzar al mundo, está equivocado. No es cuestión de emoción, es cuestión de sumisión. No es cuestión de esperar hasta que usted reciba alguna señal del cielo. No es cuestión de esperar hasta que usted caiga a la mitad de la calle y su nariz aterrice en un mapa de Sudamérica y diga, oh, lo veo. No es hasta que usted escuche una voz de Dios, es cuestión de sumisión a un mandato ya expresado. Toda autoridad le es dada a Él. Y a muchos les encantaría venir a Cristo como su abogado para que rogara por ellos a favor de sus pecados, pero lo rechazan como el soberano para que los gobierne. Pero esto es Él. Sus términos son que Él es Salvador y Señor, y Él llama a que seamos sumisos su palabra y sus mandatos son absolutos. Y esa es la razón por la que en el versículo 19 dice, por tanto, por tanto, ¿qué quieres decir por tanto? Debido a que estoy a cargo, deben hacer esto, hacer discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque yo estoy a cargo y yo digo que hagan eso. Debe haber un espíritu sumiso. Y cuando usted busca a alguien en quien quiere invertir su vida, cuando yo busco a alguien en quien quiero invertir mi vida, que pienso que tiene potencial espiritual, busco a alguien que tiene un espíritu sumiso. Alguien quien es expresado en otro término moldeable, que está dispuesto a aprender. Él es el Señor soberano. Esto no es negociable. La gran comisión, la misión de la iglesia, entonces depende de tres actitudes. La actitud de disponibilidad, la actitud de adoración y la actitud de sumisión. Ahora escúcheme. Esas tres actitudes indican una preocupación del corazón centrada en Dios. Indican un enfoque en Dios. Que mi corazón está dirigido a Dios. Que hay un corazón disponible, devoto. Me encanta en el Antiguo Testamento cuando habla de un corazón dispuesto. Éxodo 25, Éxodo 35, Jueces 5, Jueces 8, Nemeas 11... Esdras 1, Esdras 3, versículos 5, otros lugares. Habla de que el pueblo tuvo un corazón dispuesto. Ese es el tipo de corazón que usted ve aquí. Un corazón dispuesto, un corazón adorador, un corazón sumiso para hacer lo que él dice. Y esa es la antítesis de estar inmerso en los asuntos triviales de nuestro mundo moderno, de pasar nuestras vidas y nuestro tiempo y nuestro talento y nuestra energía y nuestro dinero y nuestros recursos en nosotros mismos. Entonces vea su propia vida y si usted no desea cumplir la gran comisión, no es que usted necesita que Dios lo sacude a usted y no es que usted necesita algún lugar directo a dónde ir. Es que usted necesita ver la actitud de su corazón y preguntarse, ¿está usted disponible? ¿Realmente estoy disponible? ¿Realmente estoy adorando? ¿Tengo un enfoque singular en mi vida? ¿Soy sumiso de tal manera que cuando encuentro un mandato de Dios lo obedezco de manera pronta? Ahora esas son tres actitudes él tiene toda autoridad, y si Él tiene toda autoridad, eso significa que Él tiene autoridad que se extiende a todo. Él gobierna sobre el cielo y la tierra. Él gobierna sobre lo físico y lo espiritual. Él gobierna sobre los hombres y ángeles. Él gobierna sobre ángeles santos y demonios caídos. Él gobierna sobre Satanás mismo. Él controla la enfermedad. Él controla las circunstancias. Él controla el viento y las olas. Él perdona pecado. Todo está bajo su control. Y cuando Él dice que debemos hacer esto, entonces debemos hacerlo. Y eso nos lleva al cuarto. Ese es el principio de obediencia o el elemento de obediencia, lo cual es necesario para hacer la gran comisión. Y aquí en el versículo 19 es donde usted tiene el mandato. Hace discípulos de todas las naciones y llama a la obediencia. ¿Cómo está usted haciendo eso? ¿Cómo está usted haciendo eso? ¿Está usted en las palabras de Lucas 24, 47, llevando el arrepentimiento y perdón de pecados y predicándolo en su nombre entre todas las naciones? ¿Cómo es que usted se está volviendo un pescador de hombres? Bueno, debemos ser obedientes. Dice usted, bueno, ¿obedientes a qué? Él le dice usted cómo hacerlo aquí en el versículo 19 con tres participios. El verbo principal es hacer discípulos de todas las naciones. Los tres participios son yendo, bautizando, enseñando. Así es como usted lo hace. Yendo, bautizando, enseñando. Así es como usted hace un discípulo. No es solo que deben creer, es que deben creer y ser instruidos. No solo que son instruidos, también incluye su acto de fe, lo cual es simbolizado en el bautizo, y ninguno de esos puede llevarse a cabo hasta que usted va a esas personas. La comisión de la iglesia es no esperar hasta que el mundo se aparece. La comisión de la iglesia es ir al mundo, ir a ellos. Ahora hablemos de ese primer participio, yendo. Por ezuntes, de hecho en el griego podría ser traducido mejor habiendo ido. Habiendo oído. No es un mandato, vayan. No es un mandato en el griego. En una versión la expresaron en el modo imperativo, pero en el griego es una suposición, habiendo ido, digo... Es básico que si usted va a ser discípulos de todas las naciones, habrá tenido que ir. Habiendo ido, se da por sentado, es obvio, es natural, es un corolario. Ahora, recuerde que al principio del ministerio del Señor, Él le dijo a sus discípulos, no vayan más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted puede leer eso en Mateo 10, versículos 5 y 6. Usted lo vuelve a ver en Mateo 15, versículo 24. Él les dice, no vayan. Ahora Él dice, vayan, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, inicialmente, las salvaciones de los judíos, dice en Juan 4. Inicialmente, Pablo dijo en Romanos 1.16: porque no avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Al judío qué? Primeramente. No solo, pero primeramente. El diseño de Dios fue darle el ofrecimiento del reino Israel, llamar a Israel a la salvación, después usar Israel. ¿Y qué llamado tan bendito este habría sido? alcanzar el mundo, entonces él estaba diciendo, por ahora vayan a Israel, vamos a Israel primero, no solo, pero primero Israel fue apóstata Israel fue incrédula la tragedia de esa nación está diseñada en una parábola hermosa, hermosa en Mateo 22, en donde un rey tiene un banquete de fiesta para su hijo y el rey sale a llamar a los invitados que ya habían sido invitados, esa es la nación de Israel sabían quiénes eran, eran el pueblo de Dios, sabían que su Mesías venía, sabían que ...tenían la invitación en la mano y él salió a decirles... ...ustedes que han sido invitados, ahora es el momento y se rozaron a venir... ...algunos simplemente fueron indiferentes y algunos fueron hostiles... ...y entonces el rey dijo, vayan a las carreteras y caminos... ...y encuentran a cualquier persona que puedan encontrar, invítenlos... ...para que vengan y van a venir y ser los invitados del matrimonio del hijo... ...y el retrato fue de un Israel apóstata que rechazó a su Mesías... ...perdió la celebración planeada para ellos... Y entonces se le dio otro pueblo. Y entonces al principio Dios en su gracia trajo salvación a Israel. No para que fuera solo de ellos, pero para que ellos, habiendo creído, se volvieran los testigos privilegiados para alcanzar al mundo. Rechazaron y Dios se quedó con este pequeño grupo de personas congregados ahí en Galilea y unos cuantos otros discípulos ahí en Jerusalén. Y a través de ellos Él llevaría a cabo la obra, la tarea de alcanzar al mundo, la cual la nación de Israel se rehusó a hacer debido a que Israel ya no que hizo el evangelio él dice ahora, vayan al mundo, vayan al mundo ya no más solo al pueblo de Israel Oh, no serán excluidos, ciertamente no lo serán, porque el primer lugar en el que la primera iglesia predicó fue en Jerusalén y tres mil judíos fueron salvos y tres mil, no debería decir todos ellos que eran judíos, tres mil fueron salvos muchos de ellos sin duda fueron judíos como también peregrinos de otras tierras y la iglesia en Jerusalén creció y floreció hasta que la doctrina del evangelio había llenado a toda la ciudad y ahí hubo una gran iglesia y los judíos a lo largo de la historia de la iglesia han sido redimidos y han respondido al evangelio no los excluyó en absoluto Pablo incluso predicó a los judíos en cualquier ciudad de la quiba. el primero fue a la sinagoga para ganarlos para Cristo los judíos están incluidos pero hay un nuevo plan Dios ya no va a usar a la nación de Israel para que sea su testigo se rehusaron él va a usar al remanente que cree para que sea su pueblo que es testigo. Entonces ahora él dice, vayan a todo mundo, Israel, ya no va a ser mi pueblo testigo, ustedes que son de la fe, vuélvanse a ese pueblo y vayan al mundo entero a predicar el mensaje de gracia salvador.
1: John MacArthur compartió el tercero de cinco principios para una evangelización efectiva este principio es someterse a la soberanía de Dios. Estamos en la serie Haciendo Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Este mao oyente, permítame compartirle una carta que nos envió Pedro Fernando Ramírez Mejía, quien nos escribe lo siguiente. En la primera vez que les escribo a ustedes deseándoles todas las bendiciones por predicar el verdadero evangelio. Me ha ayudado mucho en mi crecimiento espiritual. Deseo me brinden las prédicas de John MacArthur para continuar comprendiendo aún más la Biblia. Gracias y Dios les bendiga. Gracias, Pedro, por esta carta. Muchas veces no son tan extensas, pero su contenido es muy rico y nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su Palabra